0: O sea, yo fui una niña, la última hija de cuatro hermanos. Entonces mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, tuvo pensamientos de deshacerse okay. de ese embarazo. Entonces yo vengo cargando todo eso desde el vientre de mi mamá. Y Dios le habla a mi mamá a través de un pastor. Le dice, mujer, tú estás embarazada de una niña. Una niña que carga a propósito, le vas a poner por nombre Shammai.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Transformados, el podcast con Adriana Bustos, el RIR y hoy con una invitada súper especial, Chamai, a quien le damos la bienvenida a Transformados. La
2: tenemos aquí en el centro, es una invitada muy especial, de verdad que nos da mucho gusto el saber que hay gente con propósito, con propósito en la vida y con propósito no solamente para sí mismo, sino para cambiar a los demás. Y eso es Chamai, y está aquí con nosotros Chamay, súper bienvenida a este podcast que se llama Transformados y yo sé que usted es una mujer transformada transformada por el amor de Cristo.
0: Sí, no, me encanta el nombre, primeramente, me encanta, <risa> se te queda transformado, eh, sí, por el amor de Cristo he sido transformada por su gracia, le debo todo, cada segundo de mi vida, por eso es que amo hacer lo que hago para él
1: puertorriqueña de visita en Bogotá, con un mensaje súper bonito para jóvenes, para adultos, para todas las personas que tienen esa necesidad de conocer, de creer y de alabar a Dios que es lo más importante. ¿Cómo te ha tratado Colombia? Ay, hermoso,
0: yo te diría que no, o vuelvo o me quiero quedar una de La gente, la comida, eh, son muy educados, muy um, empáticos, muy amorosos, serviciales, me encanta, y aparte que es bello, como que la ciudad y de repente miras hacia allá y una montaña, no sé, me encanta mucho. Hay montañas
2: por todo lado, sí. ¿no? Y son las montañas que hizo nuestro Padre Dios, y de ahí viene nuestro socorro, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, como lo dice la palabra de Dios, y bueno, chama, ¿y te dedicas... A cantar, a cantarle a Dios y ya vamos a hablar de eso porque yo sé que esta mujer te va a sacar mucho de lo que tiene que ver tu vida, tu testimonio, porque eso nos encanta, hablar del testimonio de la gente.
1: Naces en una familia cristiana, ¿cómo es ese proceso, ese inicio, ese nacer dentro de una familia cristiana?
0: Pues mira, la realidad es que mi mamá, y debo enfatizar que mi mamá, porque mi papá tuvo sus momentos de van y ven, van y ven. Entonces mi mamá siempre fue una mujer bien perseverante. Y hoy en día ambos le sirven a Dios, ambos sirven en nuestra iglesia local. Pero quiero dar honra a mi mamá porque ella, a pesar de todo lo que vivimos en mi hogar, ella siempre se mantuvo firme llevándonos a la iglesia, haciendo escuelitas bíblicas en casa. Éramos cuatro, yo soy la menor entonces no era fácil para ella porque ella también trabajaba o sea tener hijos y trabajar y educarlos en el camino mi mamá en ese tiempo íbamos varias veces en la semana a la iglesia a veces íbamos eh, lo que le llamamos en Puerto Rico PON que es ir en otro carro porque mi mamá se le dañaba el carro entonces uh -huh. alguien nos buscaba pero mi mamá fue bien persistente y la realidad es que Hoy en día, aunque de jovencita, a veces yo no entendía como que, ay, un día en semana ir a la iglesia, pues yo me quiero quedar viendo televisión y todo, pero hoy yo le agradezco y lo hago en lágrimas, o sea, en oración y digo, gracias Señor por haber permitido que yo naciera en un hogar así, porque tú sabes que a lo mejor la estadística de mi vida era otra. Y tú cambiaste todo eso y utilizaste cada panorama para que hoy yo pudiera servirte la manera como lo hago.
1: Un privilegio que no muchos tienen, porque muchos tenemos que conocer a Cristo en el camino, porque muchos tenemos que darnos contra las paredes para conocer a Cristo y otros tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero eso no es sinónimo de que la vida es fácil, de que no van a haber problemas,
0: de que no van a haber pruebas. Me imagino que las viviste. Totalmente, de hecho, viví una temporada en mi vida o... Oh, no una tengo que ser bien vulnerable varias porque el que me diga que eso ah, solamente una vez es para caerle bien a la gente y la de gente verdad. tiene que ver nuestras heridas y nuestras marcas así es la gente tiene que ver la realidad y poderles decir Ey, el que lo hizo conmigo lo hizo con, lo puede hacer contigo pero mira aquí están mis marcas nuestras heridas pueden sanar a otros entonces si las tratamos de ocultar y pintar hay que ser honesto Y la realidad es que yo en mi juventud tuve varias áreas donde yo iba y venía, aún sirviendo dentro de la iglesia, aún cantando dentro de la iglesia, no conocí ese Dios cercano, ese papá cercano. No hasta que recibí una sanidad de parte de Dios Padre hacia mi vida, porque yo era una joven que tenía falta de identidad, lagunas. Entonces, yo vivía como haciendo cosas con la esperanza de que alguien me diera que bien lo hiciste, que bien te ve, si esto, si lo otro, que me afirmaran y que me aprobaran, sin entender que la aprobación más importante viene de arriba. Así es. Entonces, eh, por falta de eso y por falta de conocimiento de quién es Dios, eh, pues tenía ese vaivén, ese vaivén, hasta que realmente tuve un encuentro con mi padre que me hizo saber, me dijo: Tú fuiste planificada por mí, para mí, o sea, entiende que lo único que tienes es que complacer es a mí.
2: ¿Recuerdas más o menos cuándo fue ese tiempo? Si sí, de pronto hay una edad en que uno eh, crece en Cristo, pero llega el momento en que se rebeldiza.
0: Sí, mira, yo te diría que entrando a la universidad. Okay. Eh, ese periodo de entrar a la universidad fue un periodo Bien difícil. ¿Cuántos años tenías? Amiguiados. Yo entré a la universidad con 18 años. Okay. Uh -huh. Hoy tengo 33 y no tengo miedo no, en decir... Pero no, pero de no. La gracia de sí, Dios. Sí, totalmente.
2: <risa> Chabay, ¿pero qué fue? fue? ¿Fue la rumba? ¿Fue los amigos? ¿Qué pasó?
0: Mira, era como... Yo nunca fui de rumbear mucho. En Puerto Rico decimos janguear. Uh -huh. Nunca fui de eso, eh, pero siempre, más bien te diría, fue buscando esa aceptación
1: aprobación de esa tus compañeros de la sociedad de la gente exactamente
0: exactamente. y era un déficit un, era una carencia que yo tuve en mi hogar o sea yo fui una niña la última hija de cuatro hermanos entonces mi mamá cuando estaba embarazada de mí tuvo pensamientos de deshacerse okay. de ese embarazo entonces yo vengo cargando todo eso desde el vientre de mi mamá eh, mi papá pues, cometió sus errores Hoy en día, mi papá es increíble, yo lo amo Tampoco porque esté hablando de Es parte de mi testimonio y la historia Pero él sabe que yo lo amo y que Dios ha restaurado muchas cosas Pero la realidad es que mi papá tenía una Muy grande preferencia entre mi hermana y yo okay. eh, Desde el vientre de mi mamá Mi mamá pensamiento que, que no me quería tener Entonces ahí llega Dios Y le habla a mi mamá, no siendo cristiana Diciéndole, mujer, tú estás embarazada Le invitan una a una reunión de la iglesia De una sala, de una casa Y Dios le habla a mi mamá a través de un pastor le dice, mujer, tú estás embarazada de una niña, una niña que carga a propósito, le vas a poner por nombre Shamay, ahí viene el nombre, que significa presencia de Dios. Y la miró a los ojos, mi mamá dice que la miró con dulzura, ese era como Dios hablándome, porque a veces pensamos que Dios ve nuestra vergüenza y nuestra área vulnerable y Él, como que mira, te voy a latigar, que tú estás claro. haciendo? No, no, mamá me dice, no, no, me miró con una dulzura que yo no me sentía avergonzada. El
1: papá, el, el papá, papá amoroso hablándole a tu mamá,
0: la miró y le dijo, no decide por la vida, y mi mamá comienza a llorar porque mi mamá nunca había tenido una experiencia así, nunca había estado en una iglesia, y pasaron dos cosas ese día, mi mamá decidió por la vida de esa bebé que soy yo, y decidió por Cristo, y hasta el sol debe decir Pero digo esto porque desde el vientre era como un ataque a la identidad, a no ser recibida, a no ser aceptada, a no ser querida, entonces todo eso provocó en mí que en mi juventud yo estuviera buscando esa carencia en otras cosas y en otras personas. Claro. Y realmente, pues, eso trajo un poquito de, de dolor a mí, pero una persona herida hiere. Claro, Así sí que es. más bien, esa fue el área, más que rumba, jangueo, fue el área de tomar malas decisiones, fue el área de herir y ser herida, en el área emocional, en el área sentimental. Eh, más bien te diría en esa área
1: es Chamay en Transformados el podcast hablando de este testimonio, el testimonio de una mujer que hoy brilla con su música, que hoy brilla con la gloria de Dios en su vida pero que también nos cuenta acerca de esos momentos que tenemos que vivir y qué bueno porque ya vamos a hablar de cómo levantarnos cómo salir, cómo encontrar el propósito y es precisamente ese el mensaje que le queremos enviar a los jóvenes, a los jóvenes que hoy en día, Shamai no están encontrando el propósito y a los papás, porque tú dices, yo venía con algo desde mi pasado, que estaba cargando, que tenía sobre mis hombros y que me causó esta situación de pronto de rebeldía eh, en mi juventud. ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes que están atravesando por esta
0: misma situación y por este mismo sentimiento que tú tuviste? Que lo suelten, que se lo suelten al Señor, porque... Falta de perdón y falta de, de, de no soltar esas cosas. Es como que si yo tuviera una botella de agua llena de veneno todos los días me estuviera tomando eso. Pensando que agua. Te estás matando. Porque es a ti a quien te hace daño. Entonces, suéltalo en la cruz, suéltalo en los pies de Cristo. Eso te va a ayudar a encontrarte a ti y encontrar a Dios en ti. La realidad es que no fue hasta ese momento donde yo dije, espérate, yo estoy yo estoy perdida. Y lloré, recuerdo en el Londres de la casa donde vivíamos con mi mamá. Mi mamá sale en el pasillo. Yo lloré y lloré y lloré y lloré. Y mi mamá, me acuerdo que yo nunca había tenido una experiencia como esta. Me derrumbo en el, en el pasillo a llorar. Y mi mamá me recoge en sus brazos. Y mi mamá dijo, todo va a estar bien y empezó a orar conmigo. Y en, cuando yo entendí, a veces tenemos que darnos duro y a veces te decimos señor pero por qué estoy siendo tan apretado lo que pasa es que la aceituna si no es apretada no saca
2: aceite así es
0: entonces a veces hay que ser pasado por la prensa uh -huh. y duele pero es que ese apretón te está sacando el orgullo te está sacando la altivez te está sacando la falta de perdón te está sacando todo lo que te sobra y te estanca entonces entiende de una vez y por todas que eres amado por Dios y eso es suficiente que eres perdonado por Dios y eso es suficiente que alguien que sabe todo de ti hasta las áreas más oscuras y más vulnerables es quien más te ama Mira, qué irónico, porque si alguien conoce tus peores áreas, no todo el mundo, aún sabiéndolo, te va a amar.
2: No, no se acercan. Ni se no acercan, se, acerque, se ¿El como único dice, que se acerca es Jesús?
0: Es Jesús, entonces a veces lo dejamos para el final. Y si le diéramos la prioridad, nuestras vidas cambiarían así.
1: ¿Por qué creer en Dios en medio de la tormenta de mi adolescencia, de mi juventud?
0: Tú sabes que es bien difícil hacerle... Yo no soy el Espíritu
2: Santo Junior. Pero el Espíritu Santo está en ti, entonces Santo habla.
0: Y a veces uno dice, me le quiero meter por dentro a este joven. It's hard, eso no se puede hacer. Pero la realidad es que a veces tenemos que entender, joven, que me estás viendo. O sea, que tú vas a tomar las peores decisiones en ti. Todo lo que es basado en tus emociones en tu sentir, en tu arranque. Ay, que estoy enojado, voy a hacer tal cosa. Ay, que me siento así. Voy... Todas esas decisiones van a ser, yo me atrevo a decir, 99.9% van a ser las peores decisiones de tu vida. Todo lo que tú hagas en Dios, todo lo que tú sueltes, todo lo que tú ores primero, todo lo que tú entregas, va a ser la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque científicamente hablando, los jóvenes, el lóbulo frontal, que es la parte... Del, del frente del cerebro, no se desarrolla hasta después de los 30, entonces decirle a un joven que todavía su cerebro está en esto de no mide riesgos, no mide esto, quieren hacer y deshacer, es casi difícil, no hay manera que por tus fuerzas puedas tomar una decisión correcta, tú necesitas al Espíritu Santo. Claro
2: que sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no, no se va a olvidar, no se va a olvidar de Dios. Yo recuerdo muchísimo, Chama, y yo sé que es tu caso, el, el caso de que cuando eras niña, seguramente te llevaban y te llevaban a empujones a la iglesia pero ahorita tú lo agradeces, es ese agradecimiento que tú tienes con tu madre, seguramente tu padre en algún momento en ese va y viene, también estuvo ahí pendiente de ti.
0: Sí, mira, una vez, ay Dios mío, estaba en, en donde vivimos en la organización y yo no quería ir a la iglesia esa, esa, ese día, y entonces estaba con mis amigos de la organización por allí caminando y qué sé qué, y cuando yo llego ya mi mamá casi salía, y mi papá me agarró por el preso y me dijo, vas para la iglesia, porque mi papá no iba a la iglesia en uh -huh. ese momento, pero ay, 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 si yo no iba, y entonces Ay, sí se enojaba, él que... no iba, pero no se iba, enojaba si sí, chamay no iba válgame, entonces mira, yo recuerdo que me dio un nalgazo como decimos en Puerto Rico, me dijo, te viste y arrancas para la iglesia y yo estaba tan enojada, pero tan enojada y molesta con Dios pero ahora fíjate que lo agradezco a veces padres, eh, cometemos el error de ay, de meterle el trancazo pero también cometemos el error de ser muy pasivos y en la adolescencia, en la vida de los jóvenes, tenemos que ser bien activos y bien proactivos. Busca un lugar atractivo donde tus jóvenes puedan congregarse. Eso influye muchísimo. O sea, busca. Eh, Iglesias, hogar, yo le digo casa espiritual, donde verdad, una iglesia donde tus hijos puedan ser amados, albergados, no sean juzgados, no sean chate, salte, no van a querer ir. Sí, así, no. En el momento en que mi papá me dio el nalgazo para ir a la iglesia, era una iglesia que no tenía recursos para los jóvenes, donde estaba claro. muy pendiente a todo lo que te pone, a todo lo que te quita, ay, no, o sea, ¿quién quiere ir? Entonces, yo sé que esto puede sonar fuerte, pero entonces, ¿qué tú prefieres? Que, se, que esos jóvenes perderlos esos jóvenes perderlos, no claro. yo me acuerdo cuando nos, bomimos, nos movimos a una iglesia a mis 15 años de edad, mi papá que no le servía a Dios todavía, le dice a mi mamá, o las saco de suena fuerte, pero lo tengo que decir o las saco de aquí o las voy a perder y dicho y hecho, muchos jóvenes que se criaron con nosotros, hoy no les sirven a Dios, total, y son claro. o, o ateos, o agnósticos pero o fuerte, y mi papá que no le servía a Dios, de verdad te le digo esto y me emociona nos movió esta iglesia, nos salvó la vida. En esta iglesia tiene muchos recursos para los jóvenes claro. y los pastores están muy alineados a amar, recibir, pero también pacientemente restaurar los corazones porque es que la misión de la
1: iglesia hoy en día es conquistar también esa juventud así como ha evolucionado todo porque hemos evolucionado en la tecnología hemos evolucionado en la música hemos evolucionado en todo, pues la iglesia también tiene que evolucionar en cómo voy a conquistar a mis jóvenes, cómo voy a poder llegarle al corazón de tantos jóvenes y cómo voy a poder desarrollar mi talento en este lugar, cómo me van a recibir en ese lugar y es la invitación que hoy le hacemos a todos los papitos y las mamitas, pero sobre todo a dar ejemplo uh -huh,
2: porque hay
1: algo muy importante y es cómo le voy a pedir a mi hijo o cómo voy a querer que mi hijo se vaya a los pies de Cristo si yo como papá no me voy a los pies de Cristo
0: vamos o sea eso es lo más importante porque nuestros hijos más que hacer más que seguir nuestras palabras siguen nuestras acciones siguen nuestro ejemplo así yo es. tengo una niña de siete años y ella me ve a cada rato maquillándome y que ella me pide mamá maquillame Claro. O sea es el ejemplo lo que ellos ven entonces es bien importante que ay déjame dejarlos allí en la iglesia y yo me voy no 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 métete con ellos Así es. entra con ellos porque tu vida también va a ser transformada a tu hogar o sea tenemos que entender que como está este mundo o sea cómo está la vida si tú no metes a Dios en tu hogar apenas dura puedes sobrevivir
2: hay que hacer devocional con los niños hay que sí, hacer oración sí. con ellos sí. eh, hay que hacer oración en la familia y también pedirle discernimiento a Dios sí. al Espíritu Santo de dónde ir a congregarse Exacto. también
0: y, y bien importante lo que dices o sea que tu hogar también sea uno, una iglesia o Así. sea que tu primer ministerio sea tu familia tu casa o sea cómo yo voy a salir a ministrar a otros lugares y con mi, con mi hogar todo quebrado entonces tú tienes que primero en tu casa reúne a tus hijos mira una vez en semana yo lo hago al, al nivel de mis hijos pero yo lo hago y a ellos les encanta Hagan devocionales juntos, busca la manera de que ellos le cojan el gustito a un temprano.
1: Hay algo que es muy claro y que nos queda muy claro en este podcast y es que Shamai es una lámpara encendida. Así ¿Cómo se llama su nuevo álbum? Háblanos un poco de tu carrera musical. Queremos conocer de ti, de tu vida musical. Sabemos que llegaste a un hogar cristiano, que has estado en ese proceso maravilloso. ¿En qué momento descubres que tu pasión es la música? ¿Te enamoras de la música y lanzas ese álbum, Lámpara encendida?
0: mi pasión por la música viene desde bebé, desde chiquita. Mi mamá compraba lo que le llaman los cassettes, no sé acá la llaman ¿Sí? así, de pistas para yo cantar y ya me exponía a cantar en todos lados. Yo pues feliz, agarraba el micrófono y nada, la cantaba. Entonces desde muy chiquita y en un momento dado yo sentí Adriana que Dios iba a hacer algo como lo que estoy viviendo ahora, pero yo no sabía cómo ni cuándo. Entonces yo empecé a forzar puertas por mis fuerzas. Y nunca, ninguna y se gloria. abrió. No. Entonces, y gloria a Dios que no se abrieron. Porque si se llegan a abrir en ese momento, sabrá Dios hasta, quizás le hubiese hecho algún tipo de daño al Evangelio, porque estaba muy inconstante en ese momento. So Dios sabe en qué momento te va a entregar esa promesa y esa bendición, entonces cuando ya para el 2017, no sé si recuerdan que en Puerto Rico hubo un huracán que se llama María, uh -huh. que okay. destrozó la isla sí. bien fuertemente, y ahí lanzamos nuestro primer tema que se llama Incomovible de manera independiente, y cuando nosotros la lanzamos Incomovible se va la luz, llega el huracán y nada, y yo, ajá, ¿y cómo vamos a promocionar? con las redes? ¿Qué pasó? No, no hay internet, y Dios me ministró y me dijo, ¿y cuál es el medio que ahora mismo está funcionando en la isla? La radio. Así que por la radio eso sonaba y sonaba la canción Entonces la canción dice Tú eres la roca incomovible, mi torre fuerte Castillo, refugio, pronto auxilio Y tú cruces el puente por donde voy a cruzar esta tormenta entonces hablaba wow, de, del momento de, que estaban viviendo del momento, eh, la canción era para la isla para Puerto Rico, así que nada de ahí arranca todo y en el 2018 lanzamos el primer álbum que se llama Inconmovible. todo lo hicimos de manera independiente ese primer álbum, luego como para el 2019 firmamos con nuestra disquera que se llama Naín yo estaba orando muchísimo y yo decía señor si esto es tuyo, yo necesito que esto haya continuidad pero necesitamos
1: algún alguien que pueda financiar este claro porque hay algo que que es eh, obvio para todo el mundo y es que una carrera musical cuesta, cuesta, cuesta producir, cuesta eh, mostrarlo a los medios, cuesta sí. hacer un plan de medios, todo. todo cuesta.
0: Es que si no eres estratégico, no, la gente solamente se lo achaca a la espiritual, pero hay una parte que te toca a ti, la fe sin obras es muerta. Así es. <ríe> Así que, entonces... Dios trae a esta disquera Nahim y entonces ellos creen en la visión, ellos creen en nosotros y rápidamente empiezan a trabajar con nosotros, así que hasta el sol de hoy luego lanzamos el, primer, el segundo álbum que se llama Mi Hogar Precioso, de Intimidad con Dios, y Dios había puesto en mi corazón desde que yo empecé a grabar la inquietud de hacer un álbum en vivo, yo decía, Dios mío, pero es que un álbum en vivo requiere recursos, requiere, sí. o sea, no es fácil, claro. o sea, requiere mucho más. Y en enero de este año yo lo presento a, a la familia de Naín. Yo digo, mira, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ustedes me dicen. Y yo le dice, señor, si esto es tuyo, se va a dar. Y así fue. Yo le presenté lámpara encendida. Y cuando cuando yo le empecé a, a, a presentar me acuerdo en esa primera reunión hicimos como un brainstorming como una reunión de fechas proyectadas para que pudiera salir en el tiempo si logramos hacer esto sale si esto sale para esta fecha tiene que estar esto pero lo hicimos tan por encima y yo agarré esas notas y esas fechas y yo dije esto va a salir <risa> y yo me la llevé en oración y yo dije en dos meses tienen que estar las letras escritas yo me voy a encerrar con mi equipo a escribir Upa. canciones y yo fui bien activa en enero y ya para mayo el álbum estaba fuera Aquí estamos, Señor Hemos traído nuestras lámparas llenanos con tu aceite Espíritu Santo Te anhelamos Enciende este altar Lámpara encendida es una postura del corazón Este álbum es más que más allá de ser un álbum de alabanza y adoración, es un llamado a la iglesia, a una introspección por medio del Espíritu Santo y ver nuestras lámparas, cuán llenas o vacías de aceite están. También es un llamado a los niños, quizás la circunstancia, el dolor te apagó, dejaste que el aceite se terminara y no sabes cómo volver otra vez, hoy el amor de Dios te dice regresa a la plaza de mundo aceite disponible para llenarte para que vuelvas otra vez a alumbrar y a encender a otros no, no te duermas no te quedes dormido llegó el tiempo de despertar llegó el tiempo de alumbrar llegó el tiempo de levantarte y decir mi lámpara no se va a apagar Muchos se enfríen, yo me mandaré